1: Nos desvela en la presencia de lo divino. Cada color es un mensaje, cada trazo nos muestra el misterio. Su técnica milenaria nos habla de la profundidad de una tradición que ha alimentado la fe de millones de personas durante siglos. Hechos para orar se realizan desde la oración. Son los iconos y esta noche conoceremos a dos artistas que lo realizan en su taller de Madrid. Lo que un día comenzó como un sencillo encargo de decorar un cirio pascual, se ha convertido para Elena y su hija Débora en una forma de llevar la belleza y la presencia de lo divino al mundo entero. Hoy Elena Muñoz, madre de siete hijos, y Débora Martínez, que pronto partirá con su marido a Chipre como familia en misión, nos acompañan para contarnos cómo el Señor les está bendiciendo a través de su vida familiar y su taller de iconos y cirios. También estarán con nosotros nuestros habituales colaboradores el padre Mil Márquez en Dios nos hace guiños, el padre Alberto Royo en Santos de andar por casa y la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Quiero saludar a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos. Esta noche nos acompaña Elena Muñoz y Débora Martínez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Almudena. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Elena, cuando miras tu vida, ¿puedes decir con el Salmo el Señor ha estado grande con nosotros?
2: Pues hoy puedo decirlo porque la verdad que... Eh, que aunque ha sido una vida que no. mucha gente la miraría con, con espanto, puesto que hay enfermedad en medio de, de la familia, hay sufrimiento, pero eh, Dios ha estado grande, claro que sí, que ha estado grande. Eh, digo esto porque, bueno, yo siempre he imaginado desde que era niña, ¿no? Una familia. ...o sea, una familia, una vida en la que nada se moviera... ...que todo fuera idílico, que todo fuera bien... ...una familia con unos hijos estupendos, un marido... ...y, y bueno, pues el Señor para, para enseñarme a amar... ...pues eh, me ha tenido que, que romper esos esquemas que yo tenía... ...y bueno, pues eh, yo me casé con mi novio, nos queríamos mucho... La familia empezó a crecer, eh, todo iba estupendamente con, los, con todas las cosas que tienen los matrimonios, las familias y tal. Pero hay un acontecimiento que va a marcar a, a toda la familia y a todo el entorno. Y es la enfermedad de mi marido, que, que sufre un trastorno bipolar, eh, para que se entienda... Yo creo que se entendía mejor cuando se le llamaba... Antes se le llamaba... Eh, a esta enfermedad, eh, trastorno maníaco depresivo. Se entiende casi mejor porque eh, eh, no sé, hay oyentes que sabrán qué es esto de qué estoy hablando, pero hay otros que no. Entonces eh, cuando surge esto en una familia eh, pues, pues hay muchas preguntas hay muchas dudas eh, el señor mm, se ha olvidado de mí, <risa> porque, claro, es una enfermedad fea. Eh, es una enfermedad que cuando aparece, pues, eh, la ves como, como algo que te va a matar. Y, y yo, que soy una, una persona muy, muy débil de carácter y de físicamente, psíquicamente y de todo, eh, yo acababa de salir de una depresión cuando mi marido... Eh, le diagnosticaron esta, esta enfermedad y, y esta mañana cuando rezaba laudes eh, eh, decía San Pablo a los corintios eh, al final de la lectura breve eh, cuando soy débil entonces soy fuerte pues esto es lo, esta ha sido mi experiencia ¿no? cuando más débil me he visto porque, porque he visto que yo no o sea yo ante esta situación yo no podía eh, no he sido yo la que le ha dado la fuerza a mis hijos para poder querer a su padre después de todo lo que ha pasado. No he sido yo la que, eh, la que he podido aguantar ahí, la que estoicamente no. Ha sido el Señor y a través de personas muy concretas eh, el Señor ha estado fuerte a través de, de la familia. Dios ha querido eh, que su hijo viviera en una familia, la familia es un don maravilloso, y, y la iglesia. Eh, nosotros vivimos la fe en el camino neocatocumenal. Y si yo no hubiera tenido una, una comunidad que, que ha rezado por mí, que ha dado su tiempo, su dinero, su, eh, que ha sido el Señor el que a través de, 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 de los hermanos, eh, me ha querido y a través de recibir yo ese, ese amor, ese cariño, lo he podido dar a mi marido, a, a mis hijos. Eh, nosotras que estamos tan acostumbradas a, a lo bello por el trabajo que tenemos, eh, no hay otra cosa más bella. Yo que eh, en el momento, hay, hay un momento de la enfermedad que que hasta que diagnostican, hasta que buscan una medicación, pues es muy duro, porque hay violencia, hay precariedad de, de, de todo. De... Y mis hijos sufrieron mucho, les pilló a prácticamente a casi todos en la adolescencia, eh, al pequeño le pilló muy pequeño, pero, pero a todos les cogió en un momento muy difícil, y, y todos... Yo yo he visto a mis hijos con un espanto grande ante la enfermedad y en cambio eh, si yo veo ahora cómo quieren a su padre o sea, eso no lo hace, no lo hace nadie o sea, el amor eh, con que eh, las palabras de cariño a veces hasta me da envidia ¿eh? <risa> digo, pero si yo soy más buena que él <risa> no eh, y a mí no me dicen esas cosas bueno pues yo cómo no voy a dar gracias a Dios de ver a mi familia unida cuando yo eh, en aquel momento yo pensaba que esa familia se destruía claro y, y veo que no que no que, que el Señor es fuerte y que es poderoso y que puede con esto y con, y con todo y, y lo que decía que, que nosotros que estamos tan acostumbradas a la belleza la, la belleza más grande que he visto yo es, es el amor el, esto que, que es tan espantoso que es como es como un bosque quemado o sea pasa, pasa la enfermedad pasa el sufrimiento y es como que arrasa que, que te, te enseña todo muy feo como un, un bosque quemado pero de repente surge eh, en, en brotes de, lo, de los árboles empieza a resurgir todo, la naturaleza pues, pues esta es la belleza, donde, donde está la enfermedad, donde está la muerte, donde está el sufrimiento, el Señor todo eso lo transforma y lo convierte en algo bello. Eh, eh, la belleza es esta, es el, el amor, el amor que yo he visto a mis hijos con su padre, a, a, a mi familia con nosotros, mis hermanos de comunidad, eh, esta es la belleza, el amor, y el amor es, es Cristo. ¿Cuál es tu oficio? <risa> bueno. Eh, ¿Y cómo llegas a él? Pues mira, yo, yo empecé, yo trabajaba eh, como delineante proyectista, porque era mi oficio. Hasta que tuve el cuarto hijo, tenemos siete hijos, mi marido y yo. Y cuando tuve el cuarto dejé de trabajar porque ya era inviable, eh, era mucho tiempo fuera de casa y los niños requieren atención cuando son pequeños y pero yo desde siempre pues me ha gustado pintar siempre me he visto con el pincel o sea no me recuerdo no pintando y <ríe> siempre cualquier cosa cualquier tabla cualquier cartón lo utilizaba siempre estaba entusiasmada por pintar pintar y y bueno pues <ríe> eh, empecé a pintar los cirios porque en la parroquia eh, había... Eh, yo me encargué un año de, de buscar eh, la persona que no nos pintaba todos los años. Yo la llamé y... ¡Ay! Por favor, necesitábamos decidir este año y tal. Y la llamé demasiado tarde entonces la pobre es que mira, es que me es imposible. Este año no voy a poder. Y me dijo así como una forma... De, me, a mí me pareció algo chulesca <risa> así de pronto. Dice, píntatelo tú. y Pero... ...pero la verdad es que fue providencial... ...porque fue un... Mm, mm, ...eso no me lo decía ella... ...yo creo que eso me lo decía el señor... ...porque, porque todo lo que ha hecho después... es ...así lo, lo dice la historia... no y, ...y yo nunca había caído... ...si yo he pintado toda la vida... ...digo y ahora pues es verdad... ...porque no voy a pintar el cirio... ...y ese año pinté el cirio pascual de, de la parroquia... ...gustó mucho tal... ...vale... Eh, ...al año siguiente... Eh, nos íbamos de peregrinación al santuario de Lourdes y uy perdón de Loreto nos íbamos a, de peregrinación a Loreto y, y entonces claro una familia con siete hijos pues eh, para conseguir un poco más de, de dinero para hacer frente a los gastos del viaje pues se me ocurrió digo pues eh, le ofrezco a pintar el cirio a algunas parroquias y así pues eh, sacamos algo para el viaje. Y efectivamente, así fue. Y fuimos a Loreto, eh, en el santuario de Loreto. Yo la experiencia esta de, de haber pintado, también empecé a pintar algún icono porque tenía muchos libros de icono, me gustaba mucho. Y así de una manera autodidacta, pues empecé a, a pintar. Y, y allí en Loreto, eh, teniendo, habiendo tenido esta experiencia ¿no? de, de, de pintar, digo, yo delante de la Virgen pues le, les puse esto, mi deseo de, de, de pintar de una manera más continuada, no de porque era era un deseo un poco, o sea, era un poco milagroso, un poco que me concediera a ella ella ese deseo, porque claro, eh, pintar cuando uno quiere lo puede hacer cualquiera, pero pintar porque tienes una demanda, porque tienes un, un oficio, eh, ya es otra cosa que tú no te puedes conseguir, que es, es algo... Y para mí ha sido un milagrazo de la Virgen eh, que se me selló, nada más salir del santuario, se me acercó una persona, ay, se casa este familiar mío, tú me podrías pintar un icono y tal. O sea, que fue como un sello el, el que nada más salir del santuario ya este proyecto empezara. Luego, claro, pasó el tiempo eh, y como esto fue creciendo, porque cuando... Eh, el Señor bendice, mm, lo hace <ríe> tan generosamente que mm, bueno, en mi casa ya parecía que yo mm, había cirios por todas partes en Cuaresma, eh, había cirios debajo de las camas, en la terraza, claro, yo, cuidado niños, los cirios, tal. Y, pero fue una época muy muy agradable porque pintaba en casa y a lo mejor estaba yo en un extremo de la mesa pintando y ponía a todos los niños a hacer los deberes o a pintar también conmigo allí porque de alguna manera pues había que mantener un control y recuerdo que pintaba muchas veces de noche que eso me ayudaba también a rezar porque por la noche el silencio de la noche invita mucho a, a estar eh, en ambiente de oración y, y fue un tiempo... Para mí fue un tiempo muy bonito y luego ya empezó, eh, ya empezó la cosa a profesionalizarse. Eh, cuando ya vi que aquello era inviable, que aquello era ya un oficio de verdad, eh, pues eh, una hermana de mi comunidad que, que, eh, que en aquel entonces empezó a ayudar en Cáritas y a, en un proyecto que había de, para impulsar a los a, las, a los autónomos a crear empleo y tal y ella no sabía muy bien por qué estaba allí pero, pero ahora ya lo sabe <ríe> el señor también lo sabía en aquel momento y, y a través de, de Caritas un, presentamos un proyecto en el cual también me ayudó otro hermano de la comunidad, o sea mi comunidad siempre está ahí porque son <ríe> y y, y, y todo surgió, todo fue surgiendo. Hay un detalle muy bonito. Eh, yo, Mis padres me han, ayudado, me han apoyado siempre, también mucho. Y es la primera vez que lo cuento esto. <risa> es un secreto, pero <risa> hoy va a salir. Y mi padre siempre estaba muy detrás de todo esto, de que eh, me animaba muchísimo. Y él tenía cáncer. Y estaba en, en el hospital. El, eh, aquel Me iban a conceder un crédito, aquello se, se prolongó y nunca, o sea, que parecía que nunca llegaba. Y, y estábamos en el hospital, estaba ya en los últimos momentos, estábamos ya rezando, rezamos el Rosario de la Misericordia. Y justo al terminar el Rosario de la Misericordia, mi padre. Eh, falleció y, y cuando yo salí de la habitación me llamaron de que me concedían ese crédito y de que todo empezaba. Entonces, en un primer momento yo pensé, jo, se la ha perdido, pero no, no se la había perdido. Yo creo que, que ahí estaba él intercediendo mucho <risa> y ya me pongo nerviosa y me puedo poner a llorar. Y bueno, pues así surgió todo eh, y, y ha ido creciendo, creciendo. Cuando entró Débora, que terminó de estudiar, bueno, ella ya contará su parte, pero me dijo, eh, me, me quedo aquí a trabajar contigo. Y yo decía, bueno, pero si hay trabajo para las dos, digo, si esto el Señor lo bendice, vale, pero si no, pues tendrás <risa> que ir a, a pedir trabajo a otro sitio. <risa> y... Y la verdad que fue entrar ella y, y el Señor lo bendijo. <risa> Empezó a entrar muchísimo trabajo y fue una bendición <risa> el tiempo este. Y, y, y bueno, y ahora mismo pues eh, pintamos, hacemos proyectos para todo el mundo. Y, y, y le doy muchas gracias a Dios por, por todo esto, claro. Débora. <risa> ¿Cómo llegaste tú ayuda
1: a ayudar a tu madre?
0: Bueno, pues... Ojo, perdonar, que es que me he emocionado un poco. <risa> pues la verdad es que... Mmm, yo venía de un mundo también totalmente distinto. Porque trabajaba en una peluquería. Eh, la verdad es que... Eh, con toda esta historia familiar que teníamos también... Eh, pues yo me había alejado también del Señor al final. Eh, al final, era muy, la enfermedad era muy difícil de entender, ¿no? Porque a mi padre no le dolía una pierna, sino que decía o hacía cosas que no quería, ¿no? Y, y al final, eh, yo pensaba un poco que no me quería, <risa> que no es así. Y ya ha dicho mi madre que <risa> nos queremos muchísimo, ¿no? Y que mi padre es al final el centro de mi familia. Pero en ese momento de dolor, eh, yo lo vivía de esta manera, y, y entonces, la verdad es que el Señor tuvo también muchísima paciencia conmigo, eh, nunca tiró la toalla, aunque yo he sido muy rebelde, y tuve un momento de conversión, en una convivencia, también con una confesión, y dejé el trabajo que tenía, dejé el chico con el que estaba... Y, y me regaló otro, que es Fran, que es ahora mi marido, que también me ayudó muchísimo en este momento porque, porque a través de él yo también descubrí lo que lo que era el amor ¿no? y lo que era quererse de verdad. Y, y así mi vida pues eh, cambió total, completamente. Ese año empecé a ayudar a mi madre en el taller <ríe> con los cirios pascuales, yo solo hacía los círculos de los pantocrátor que es como el fondo solo pintaba verde, pues todo un círculo verde, no negro, pues todo un círculo negro también eh, falleció un amigo mío que era también de mi comunidad eh, Miguel de cáncer y también fue un testimonio brutal para mí porque yo le vi morir en santidad y todas estas cosas eh, hicieron que mi vida cambiara totalmente y y yo rezaba mucho por él también mientras mientras pintaba, también él me lo pedía y, y así empecé. Luego entré en una escuela de arte y lo que ha contado mi madre, al final cuando terminé, dije ¿y ahora qué? Y, y comencé, comencé a ayudarla, a mí también me, me apasionaba ya la iconografía, yo todos los libros que tenía mi madre también los leía, cuando pintaba por la noche, pues también me quedaba pues a su lado, a lo mejor preguntándole, oye mamá, ¿y esto qué significa? Porque yo sabía que en la iconografía todas las cosas significaban algo, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Y esto? Y, y eso pues me a, hizo que me atrajera muchísimo, ¿no? Y, y bueno, empezamos a pintar y
1: hasta aquí. Los iconos son para la oración y nacen de la oración, ¿cómo vivís vosotras esto?
0: Pues eh, la verdad es que eh, para nosotras aunque es un trabajo eh, forma parte también de nuestra vida porque eh, toca nuestra fe y lo profundo de nuestra fe entonces eh, cuando una persona por ejemplo se acerca al taller a pedir un icono normalmente eh, nos cuenta su historia, nos cuenta para quién es el icono o si es para él la devoción que tiene, ¿no? ¿Por qué tiene esa devoción? Esto también forma parte de que nosotras ahora mismo no tenemos una tienda online. Entonces todo el mundo tiene que llamarnos por teléfono o escribirnos para, para encargarnos el icono o el cirio. De hecho, eh, siempre solemos trabajar bajo encargo. Entonces eh, nos pasó hace poco, por ejemplo, que nos encargaron un icono y nos dijeron, es para unas bodas de oro, y nos contaron la historia familiar de este matrimonio, ¿no? Y los santos, que eran Abraham y Sara, con los que ellos veían que tenía una relación, la historia de sus padres, ¿no? Y nosotros también les pudimos les pudimos guiar. Una vez que nos cuentan la idea que tienen, nosotros intentamos también eh, estudiar el icono, estudiar esa figura, eh, esos santos o esa advocación de la Virgen informarnos mucho sobre ella y, y así podemos hacer, podemos ayudarles a buscar el icono ¿no? que, que esté en su hogar haciendo presente ese misterio. Y luego mientras pintamos el icono también rezamos por estas personas, rezamos por la persona que nos lo ha encargado, por personas que simplemente a veces se encomiendan a nosotras no porque, porque saben que hacemos los iconos de esta manera.
1: ¿Por qué la técnica es importante?
2: Hombre, la técnica eh, es importante. Bueno, yo cuando he dicho antes que, que aprendí de una manera autodidacta, esto luego a través del tiempo pues tenemos un profesor, eh, que, un maestro iconógrafo que con el que hemos aprendido la técnica tradicional de los iconos bizantinos. Entonces, eh, todo tiene tiene un sentido sacro desde los materiales eh, los minerales los, todo, todo es para gloria de Dios eh, las tablas, el lefkas eh, la tela todos los pinceles con, con pelo natural eh, todo es sacado de la naturaleza porque toda la, la naturaleza está dando gloria a Dios entonces, incluso el propio iconógrafo eh, decimos que nosotros somos el pincel en la mano de Dios. Los iconos no se firman porque no son obras que nosotras inventemos o que, que, que sean reflejo de nuestra imaginación, sino que, 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 que son para la gloria de Dios son eh, y además te llevan a la fe porque... Eh, Estudias sobre ellos, sobre los santos. Cuando vas a hacer un icono, pues eh, toda la información, rezas a los santos que vas a, a representar. Eh, durante la, el, el proceso de, de pintura también eh, estás en oración, rezas también por la persona a la que va dirigido. Porque es una presencia en, en el hogar o en la parroquia donde va, es una presencia ...de la Virgen, de los santos, de Cristo... ...y, y no, no, no es tener una foto de, de, de ellos en, en tu casa... ...sino que, que es una presencia que te ve... ...que ve los sufrimientos que hay en ese hogar... ...que, que va más allá de, de tener una, una fotografía... ...entonces es muy importante... ...es algo que la, la pintura del icono te lleva a la fe... Y, ...y la fe te lleva a la oración eh, con los iconos.
0: Por ejemplo, San Juan Pablo II dice que con el icono... ...sucede algo análogo a lo que sucede con los sacramentos... ¿no? ...porque nos hacen presente a estos santos o a Cristo... ...y al final para nosotras, nosotras sentimos que trabajamos... ...al servicio de la iglesia, ¿no? que, que hacemos un servicio... ...entonces para nosotras seguir la tradición es también ponernos al servicio, no hacer a lo mejor lo que nosotras queremos con nuestra imaginación, lo que nosotras pensamos de estos santos o de la Virgen, sino que, que nos dejamos hacer, ¿no?, por el trasfondo teológico
1: y, y ser simplemente eh, instrumento. La primera misión del icono es la conversión del iconógrafo, del que lo pinta, ¿cómo os convierte a vosotras? <risa>
0: Al final, eh, pues hay muchísimos momentos de silencio y de oración cuando te enfrentas al icono. Ya el hecho, como hemos dicho, de conocer a los santos, de poder profundizar en algunas advocaciones, de tener delante eh, la mirada de Cristo mucho tiempo, a lo mejor, porque estás con un icono al que vuelves, ¿no? Y al que, y al que vas haciendo una y otra vez, una y otra capa. Entonces te enfrentas, te enfrentas al rostro de Cristo, ¿no? Y, y eso te hace entrar en una intimidad muy grande. El silencio, los colores, el dejarte hacer. Muchas veces eh, el icono parece que se va haciendo, ¿no? Y, 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 y. entonces puedes estar en intimidad, puedes pues hablarle a la Virgen, puedes también. Eh, meditar sobre, sobre tu vida, sobre ese día sobre la Virgen muchas veces se nos ilumina también eh, cosas en la historia eh, a través de los iconos ¿no? porque porque estás pintando y meditando sobre ese misterio y, y al final se hace presente ¿no? como decía mi
1: madre También hacéis talleres para transmitir esta forma de expresión artística y, y de fe que queréis comunicar?
0: Bueno, los talleres que, que hemos hecho la verdad es que eh, han sido una pasada porque han sido totalmente eh, una experiencia, una experiencia más allá de la experiencia artística y de la gente no solo venía a pintar, de hecho empezamos rezando para, para ponernos al servicio, eh, para dedicarle ese día también al Señor y también. Eh, ...mientras hacemos el curso... ...también intentamos esto... ...que estén en intimidad con la Virgen... ...que es sobre todo el icono que hemos pintado... ...en los cursos anteriores... ...porque también nosotras... ...vemos que tenemos una conexión con la Virgen... ...que el taller tiene una conexión eh, con la Virgen... Y, ...y también vamos explicando toda esta teología... ...de la que hablaba mi madre de la naturaleza, la sacralidad que hay en la naturaleza, el significado de cada material, el significado de cada capa del icono, ¿no? cómo se pinta de la oscuridad a la luz, por qué hacemos esto. Entonces eh, les hacemos entrar no solo en la parte artística del icono, sino también en, en la parte espiritual, en la parte teológica y en la parte... Catequética, perdón, que no me salía, porque eh, hablamos muchísimo, en estas clases pues también son talleres puntuales y hablamos muchísimo de, del icono y de nuestra experiencia.
2: Sí, decía Débora que nuestro taller está muy influenciado por la Virgen y es que eh, lo inauguramos el día de la Virgen del Pilar y fue un día muy emotivo también, <risa> el sacerdote que lo bendijo. Que lo bendijo eh, eh, dirigió unas palabras y entonces dijo que eso, eh, que, que era un lugar no solo de trabajo sino un lugar de encuentro y la verdad que lo ha sido, sí, así ha sido. ¿Cómo es la vida
1: con viviendo con, con la enfermedad tan, tan de cerca?
2: Es difícil y no <risa> por un lado te levantas todos los días diciendo eh, bueno te levantas un día diciendo, hoy mmm, hoy le voy a querer, hoy no le voy a decir nada, hoy mmm, y, y a los dos minutos le estoy gritando porque ha hecho algo mal, porque claro, está enfermo, no es que haga mal las cosas, pero está enfermo. Y, y veo que, que yo, mmm, que no tengo fuerzas, o sea, que yo en mis fuerzas no le puedo querer. Y en cambio me levanto días diciendo yo no puedo. Yo con esto ya no puedo. Y, y como te decía antes, cuando yo soy débil, eh, entonces soy fuerte con el Señor. Y me levanto y rezamos laudes. Y, y el día comienza y tiene otro sentido. Y ese día pues le puedo querer sin esfuerzo. Sin esfuerzo porque... Mm, que la fuerza pues me viene de fuera.
1: Débora, ¿cómo nació en ti y en Fran, tu marido, la vocación a la misión?
0: Pues eh, la verdad es que eh, ha nacido en un momento en el que podríamos decir que lo teníamos todo, porque él consiguió el trabajo que esperaba en un hospital, él es logopeda, eh, era... Eh, ha sido este año profesor de universidad. Eh, yo, al final, trabajo en el taller, que es ideal, <risa> es increíble, pero veíamos que realmente ha sido una llamada, ¿no? Yo pienso que, que hemos sentido esta llamada a entregar la vida, a darnos eh, 100%. Y la verdad es que hemos sentido también muchísima libertad la gente nos dice siempre, ¡qué valientes! <ríe> y yo pienso, ¿no? ¿Qué va? O sea, a mí me dan, me asustan muchísimas cosas. Pero es verdad que me siento totalmente libre para decir que sí eh, a esta llamada. Eh, y la verdad es que cuando hemos dicho, o sea, el momento de decir que sí, ha sido ha sido increíble, porque, porque nos sentíamos eso, muy libres y muy felices, y el Señor ha ido haciendo todo y al final parece, eh, parece una renuncia, porque estábamos dispuestos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi, mi camino artístico, ¿no? Que también lo hay en la iconografía. Y parecía una renuncia, parecía que yo, yo estaba dispuesta a todo, ¿no? En ese momento de decir que sí. Y sin embargo, eh, el Señor nos envía a Chipre, que es un lugar donde la iconografía es... Eh, bueno, yo ya he estado y es una pasada, eh, me brillaban los ojos, era, era alucinante porque allí son ortodoxos y hay, bueno, unas iglesias impresionantes con unos iconos, eh, bueno, en todas las calles hay iglesias con iconos, ¿no? Entonces ha sido eh, como un detalle del Señor de decir, mmm, bueno, tú me das un poquito, pero es que yo te lo voy a dar todo al final, ¿no? Y, y es verdad que una de las cosas que a mí más me costaba era dejar el taller, porque pues estoy trabajando con mi madre, eh, tampoco quería dejarla sola, por así decirlo, pero es verdad que yo lo que he visto en ella es que eh, el taller también lo ha llevado el Señor, que nosotras no nos hemos esforzado, ...por tener más clientes... ...no nos hemos tenido que esforzar... ...por mmm, mejorar... ...sino que... ...se nos ha ido dando todo... ...y a su momento... ...y yo he visto como mi madre... Eh, ...siempre ha puesto por encima a su familia... ...siempre ha puesto por encima... ...si había alguna necesidad en la comunidad... ...cualquier persona que había que acompañar... ...aunque fuera poner el Belén de la parroquia... <risa> ...pues ella... ...dejaba los pinceles en ese momento... E iba a hacerlo, ¿no? Iba a donde le pedían, ¿no? Entonces yo he visto esta libertad en mi madre, que, que no le ataba nada, que estaba siempre dispuesta. Entonces ahora yo puedo responder de la misma manera, ¿no? Porque lo he visto y he visto que responder así es algo maravilloso. ¿Cómo lo no han vivido tus otros hijos?
2: <risa> <risa> bueno, hay algunos eh, desde la fe. <risa> Y, y otros que están fuera de la iglesia, pero pero están salados por, por toda la historia de, de salvación que ha estado haciendo el Señor con todos nosotros. Y os llegan encargos de todo el mundo. Sí, sí, enviamos, bueno, cirios e iconos a todo el mundo. Eh, al principio, cuando nos llamaban, ¡ah, de Canadá! ¡Ay, de en Estados Unidos, en no sé dónde, en no sé cuál, y, y nos parecía todo como muy... Y, y ahora como que al final te acostumbras, pero nos sigue maravillando <risa> hasta dónde pueden llegar los cirios y, y los iconos, y entonces eh, pues vemos que, que no somos nosotras porque eh, yo hablo por mí, <risa> yo algo muy poquito... <risa> y yo no hubiera sido incapaz de llegar a, a tanto. Eh,
3: Habéis estudiado iconos de, de, todo, de todo el mundo, Algo, o sea, hay, hay iconos de, de tal tipo, bizantinos, no bizantinos, ¿cuáles son los que más os atraen y por qué?
0: Bueno, para nosotras es clave los iconos de eh, los mil primeros años de historia, o sea, los iconos más antiguos que realmente... No se conservan eh, demasiados iconos, porque en el periodo iconoclasta eh, se quemaron, se destruyeron. Eh, apenas hay seis iconos de, anteriores a este periodo, ¿no? Pero eh, nos gusta muchísimo ir a las fuentes, eh, conocer también pues, iconos del 1200, de, de artistas como Rubliov mmm, como Dionisio, que son como eh, los maestros de la iconografía antigua. Y, y vemos, eh, nos gusta mucho poder verlos muy bien, poder ver qué línea hacían, poder ver, encontrar también en lo que nosotras hacemos coincidencias, ¿no? De repente ver que estás haciendo las mismas capas que, que ellos hacían o la misma pincelada, ¿no? Y estudiar todo esto, la verdad es que nos, eh, nos apasiona. También es verdad que la iconografía rusa es la que la que más nos atrae es como una iconografía muy viva muy viva eh, con muchísima luz con muchísima fuerza y, y quizá nos atrae más que lo que tú decías no hay distintos tipos de están los iconos coptos los iconos griegos y quizá nosotras eh, los rusos son eh, actuales son los que más nos inspiren
1: cómo es puesto taller pequeñito.
2: <risa> sí. Sí. Débora a veces en las redes lo enseña y tal y, y luego la gente cuando viene en persona dice, ay, pensaba que era mucho más grande. Pues es, es pequeñito, es acogedor porque cuando viene la gente no se quiere ir. <risa> y, y bueno... Eh, es cuando cuando llega alguien y, y, y te empieza a decir cómo es, te das cuenta realmente de cómo es. ¡Ay, qué bien se está aquí! Se respira paz, se, se está como a gusto. Eh, pues así es nuestro taller. Y. y, y no sé
0: sí es a mí me parece muy bonito <risa> no sé si está mal que yo lo diga pero me parece muy bonito hay muchos rincones no que tenemos una lámpara por ejemplo del espíritu y un icono allí puesto tenemos como eh, pequeños rincones que me parecen eh, eh, muy especiales no para ...pues para la oración... para ...al final es un sitio también donde... Eh, ...se puede estar... ...hay veces que viene incluso... ...gente de nuestra familia y se queda allí... ...mientras nosotras pintamos...
2: ¿Cuánto tardáis en hacer un icono? Bueno, depende... ...porque, claro... claro <risa> ...pero... Eh, ...depende del tamaño... ...depende también de... ...si es una escena... ...si es eh, una imagen... ...un retrato pero pero una media solemos ter, eh, tardar en un icono y una semana sencillos. una semana y luego pues hay tiempos de espera de secados y de, para barnizar para dar eh, otras capas para dar otras veladuras para eh, depende pero eh, así uno normal y tal unas en una semana estaría y luego pues eh, hay que dejarlo secar mucho para, para poderlo barnizar y por eso mmm, hay que encargarlos con tiempo, claro.
0: Claro, porque pintamos con temple al huevo, que es huevo de gallina. Sí. La lleva del huevo con una, bueno, preparada de una manera especial, mezclado con los pigmentos en polvo. Y todas estas técnicas tradicionales al final requieren tiempo, que yo sé que es algo que hoy en día no tenemos. Pero le hacemos un poco la guerra a Amazon y a todo este mundo, porque cuando alguien viene al taller tiene que venir con tranquilidad y con paciencia con nosotras, porque no podemos tener nada de un día para otro.
1: Muchísimas gracias Elena Muñoz y de ahora Martínez. Seguro que muchos de nuestros oyentes les gustaría conocer algunos de vuestros trabajos. Pues pueden buscarnos
0: en internet en www.iconosicirios.com y luego pueden seguirnos también en las redes eh, que allí vamos enseñando un poco el trabajo del día a día, que son arroba de punto, m punto Tengo muchísimas
1: ganas de ir a vuestro taller, ¿eh? Así que. Invitada
2: estás. Muchas gracias.
1: Así que muy, muy pronto me tendréis por allí.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. <ríe> y buenas noches.
4: Después de esta estupenda entrevista vamos a escuchar la sección Dios nos hace guiños con el padre Miguel Márquez. Estoy en otra terraza, no estoy a 2000 metros de altura como el pasado viernes, estoy casi al nivel del mar, me encuentro aquí en un lugar donde no hay ruido de gallos al amanecer ni el sonido del aire en los árboles ni tampoco eh, una noche estrellada que se vea con esa luz que se ve en el campo aunque se ve la luna arriba en lo alto estoy en Roma y estoy eh, paseando en la terraza, seguramente se oirán los coches, se oirá el ruido de la ciudad y tal vez alguna sirena que pase no inoportuna porque pasa cuando tiene que pasar aunque se cuele el ruido en las ondas de la radio eh, estoy aquí y estoy sobre la terraza debajo de la cual están las habitaciones de, de mis hermanos de los de los frailes estoy paseando mientras paseo y piso este suelo pienso en la vida de cada uno de ellos y pongo delante de dios la vida de cada uno de mis hermanos para que dios les les cuide les proteja somos 21 en nuestra comunidad de unos 13 o 14 países trabajando y cuidando la vida de otros, ojalá, haciendo las cosas como, como mejor sabemos y como mejor podemos, y pidiendo a Dios que nos ilumine, que nos, que nos dé la capacidad para eh, ayudar, acompañar y decidir lo que es más adecuado. Además, estos días estamos reunidos en lo que se llama el definitorio. El definitorio se llama al consejo de los ocho hermanos, ...que forman parte del Consejo General y que justo hoy, en este momento que estoy grabando, cumplen un año de haber sido elegidos. Os cuento, para quien le pueda interesar, yo fui elegido General de la Orden un 4 de septiembre, hace un año y cuatro o cinco días... Y en esos días primeros, cuando eres elegido general, tienes que hacer una tarea que no es nada fácil, que es la de pensar ocho personas que puedan acompañar a la orden y acompañar al Padre General para aconsejarle, para pensar con él, pensar conmigo, los los temas de cada nación, de cada continente, de cada situación de los frailes, de las monjas, de los laicos... Entonces tengo que compartiros que hoy estoy muy muy agradecido porque aquella sugerencia que hice, se sugieren unos nombres después de hablar con unos y con otros, se sugieren unos nombres y, y después la asamblea del capítulo general vota eh, si acoge, si acepta la elección de, de estos nombres. Y hoy... Recordando este año que ha pasado, tengo que agradecer mucho la vida de, de estos hermanos que un día, de la noche a la mañana, eh, después de una llamada telefónica, eh, aunque yo también estuviera en esa situación de, como de indefensión, de vulnerabilidad, de fragilidad, en la cual eh, te sientes pequeñito, y necesitas como pedir a tus a, a algunos amigos que se acerquen para apoyarte, para acompañarte, para sostenerte, ¿verdad? esto que es tan importante en, en la vida. Pues eh, también aquel día que, que propuse y que eh, después recibí la, la presencia de estos hermanos, desde entonces me he sentido como muy agradecido de de tenerlos aquí al lado, eh, de cumplir este año, un año de caminar juntos, un año de programar, de dialogar, de escucharnos, de afrontar los temas eh, en comunión y esto es una de las cosas más bonitas de, de esta sinodalidad, esto de lo que se está hablando en este tiempo en la Iglesia y que es tan importante y, y no tan frecuente. Este afrontar cualquier tema, el poner sobre la mesa una cuestión difícil, eh, una petición, un conflicto, un problema, cualquier cosa eh, que ponemos delante, que nos viene de algún hermano, de alguna hermana, de alguna comunidad, de alguna situación y que miramos con, con los ojos de nueve personas. Eh, también con la presencia del secretario, que es uno más y que tiene también mucha experiencia, pues entre todos miramos los temas y, y afrontamos y nos escuchamos y vemos cuál, cuál es el punto de vista de cada uno para al final poder hacer avanzar eh, ese, esa decisión que nos toca tomar. Me parece que, que este ejercicio necesitamos hacerlo. Yo recuerdo siempre que mi madre... Cuando alguna vez oía que tenía yo que tomar alguna decisión, cuando era provincial, mi madre siempre me decía, ¿eso lo has decidido tú solo o te ayudan otros a decidirlo? Bueno, mi madre con, con la sencillez y con la libertad de decir que tenía, que era la mejor consejera, no se guardaba, no se callaba lo que pensaba, lo que sentía, y, y me decía esto, que era como tan sabio y que es tan sabio para todos nosotros, esta necesidad de, de dejarnos eh, aconsejar, de dejar que otros nos digan qué es lo que perciben, qué es lo que ven y nosotros no vemos. Dice Santa Teresa en el capítulo 16, número 7 del Libro de la Vida, por si queréis leerlo, que es un, una, un apartado muy bonito, muy pequeñito, dice que los que se quieren y se aman de verdad, se dicen la verdad se desengañan y que los que se, se quieren eh, realmente no tienen miedo a, a compartir y a decirse lo que, lo que sienten. Dice ella que nos conocen los que nos miran de fuera, nos conocen los que nos, nos ven desde fuera y esto ya lo añado yo, pero es tan difícil encontrar personas que se dejen mirar desde fuera, que se dejen decir que acepten que haya otro, otros que te quieren, o tal vez que no te quieren tanto, pero que te dicen una palabra, y a veces en esa palabra sea amable o sea dura, a veces hay una verdad que escuchar sobre ti mismo. Pero pienso que estamos tan frágiles, tan vulnerables, con una autoestima siempre como en interrogante, nos falta alimentar la vida como en un amor que, que creamos de verdad, como en un te quiero que de verdad se nos cuele dentro, que, que ocupe la médula, que ocupe las entrañas, que ocupe la herida esencial que todos tenemos, esa herida esencial que solo se cura cuando uno se abre en confianza y cuando uno acepta que va a vivir toda su vida herido y que eso no le tiene que impedir caminar. Eh, qué difícil nos es escuchar una palabra de fuera y dejar que esa palabra pueda sugerirnos algo que nos ayude a caminar, que nos ayude a crecer. Así que toda esta meditación me sale a partir de lo que estoy eh, disfrutando estos días, de sentir conmigo la presencia de unos hermanos que dejaron su, su patria, dejaron su tierra, de la noche a la mañana. Eh, aceptaron eh, cambiar de vida. Les llamé por teléfono y les pedí... Eh, es verdad que pedí a alguno que, que me dijo que en este momento no podía, pero estos otros ocho me dijeron eh, que sí. Quiero señalar que en estos tiempos en los que eh, no es fácil eh, que una persona dé, dé su vida, dé un paso al frente y cambie su vida eh, radicalmente, haya personas así que dejaron sus países. ¿no? Francia, Austria, eh, Malawi, Burkina Faso... Indonesia, India, eh, México y también Cataluña, un, un hermano de Cataluña que dejó también su, su tierra, creo que no me olvido de nadie más, de ninguno de los hermanos que, que están aquí conmigo y dejaron su tierra para para vivir esta aventura, de acompañar, de aconsejar, de, de cuidar. Y yo también me vivo así, me vivo también en, esta, en este camino de, de comenzar de nuevo un año más después de este año cumplido, en esta pobreza, eh, en este deseo de, de ofrecer la vida y de dejarle a Dios que, que utilice mi pobreza sin, sin negarme a mí mismo las noches oscuras, los días en los que puedo experimentar la soledad o en los que me siento más en, en la duda, en si estaré o no haciendo las cosas como convienen o si estaré cuidando bien de, de mis hermanos. Así que en este día reflexiono también y le doy gracias a Dios por meterme en este lío, meterme en el lío. Eh, yo creo que en la vida muchas veces tomamos decisiones dependiendo de bueno, de la conciencia que tenemos de que, de que las cosas van a ir bien o de que vamos a ser suficientemente fuertes o de que tenemos un poquitín de luz pensando que la cosa no está tan oscura por delante. Y me da la impresión de que los pasos más, más importantes y más bellos que damos en la vida tienen que ver cuando uno se siente especialmente frágil y dice me fío, me fío y, y voy a tirar para adelante y voy a caminar. Y voy a ir haciendo el camino a medida que el camino mismo me vaya regalando lo que él tiene para regalarme. Así que estoy aquí, eh, en este salto que he dado desde Venezuela a Roma, al calor, al bochorno de Roma en estos días, en medio de decisiones, de, de tantas situaciones que toca afrontar, de tantas personas que reclaman una palabra, un poco de escucha, que reclaman que les mires a los ojos, que estés presente, haciendo como una, una acogida de lo que se me pide. Que seguramente no es que sea una persona eficaz, que sea una persona que resuelva demasiado, sino que sea una persona que está presente y que sea sencillo para estar al lado de las personas y que cuando te toque estar con cada persona, estés con esa persona sin tratar de tener la respuesta brillante o tratar de hacer un discurso magistral, sino tratar de, de que la palabra brote del corazón, de que la palabra brote de la verdad de ti mismo, que a veces es un silencio, y a veces el silencio es la, la mejor palabra, y otras veces que la persona sienta que estás simplemente. Porque uno puede ser general de una orden, pero jamás deja de ser el hombre frágil de carne y hueso que, que necesita ser sostenido y que necesita también aprenderlo todo. Estoy en este camino queriendo hacerlo, queriendo no esquivar mi, mis propios límites, queriendo no esconderme de mí mismo y queriendo tampoco quedarme en el centro de mí mismo ni de nada, porque las personas son el centro del corazón de Dios y el centro de sí mismas. Y viajaré en unos días a, al Congo, me gusta deciros dónde voy a ir para que me acompañéis con la oración, viajaré al Congo, después a Francia y después dos meses a la India. Os presento ya por delante el camino que tengo para sentirme acompañado. Como hay tantas personas que oráis con lo que compartimos y que acompañáis mi temblor y mi sorpresa. Mi asombro y, y mi agradecimiento, porque así me siento os hago partícipes de esta aventura en la que el Señor me ha, me ha metido, en la que yo eh, sigo diciendo que, que sí, aunque no me encuentre capaz, pero el Señor hace, hace río y hace fuerza y hace luz con nuestras incapacidades, que seguramente lo que el Señor más ama de mí no es mi capacidad, sino mi confianza y mi dejarle hacer. Y esto os invito a a vivir. En esta noche en la que paseo por la terraza, con estos ruidos de la noche, seguramente que se han colado en las ondas, eh, recuerdo a mis hermanos de Venezuela, a los que llevo conmigo eh, y recuerdo a los hermanos de tantos sitios, de tantos rincones del mundo y a los que me encontraré, hermanos y hermanas de tantas partes. Tengo esta suerte de poder cansarme en tener que viajar, que ir y venir. Tengo esta suerte de tener que acoger los problemas, las ilusiones, las celebraciones eh, y tantas y tantas realidades eh, preciosas, sobre todo del corazón de las personas y de, y de esta vida única que se nos regala. Mientras venía en el avión de camino hacia, hacia España, hacia, perdón, hacia Roma, eh, vi una película que se llama soul alma que hablaba de una persona que pensaba que había nacido para ser una estrella del piano y es una película de, de dibujos y en esa película él descubre que no ha nacido fundamentalmente para ser un, un genio del piano o una persona famosa descubre, redescubre que ha nacido para vivir, para disfrutar de cada momento, para estar presente para estar con el alma no pendiente de su propio éxito, sino estar pendiente de aquello que se le va regalando y de las personas que caminan a su lado. Me ha gustado mucho eh, esa película, el mensaje. Era como un regalo para mí porque ese día que estaba volando hacia Roma era justo la noche entera del 3 al 4 de septiembre. Y el 4 de septiembre fue cuando yo fui elegido general de los Carmelitas. Así que os regalo este sentimiento y esta alegría, este agradecimiento y esta pobreza para que el Señor nos vaya rehaciendo. Eh, hemos celebrado la natividad de la Virgen y como me encanta tanto le pido a ella que nos ayude a nacer de nuevo. La Virgen niña que, siendo pequeñita, ella una promesa de vida y alegra el corazón de Dios. Así que, que sepamos nacer, que nos dejemos nacer a cada paso, que es nuestra mayor fortuna y nuestro mayor tesoro, dejarnos nacer a cada paso. Que Dios os bendiga, que Dios os regale un nacimiento nuevo, hoy y siempre. Un abrazo muy grande, una bendición. Hoy, el Padre Alberto Rollo, en su sección Santos de Andar por Casa, nos revela la vida de Angélica Tiraboski.
5: a todos los oyentes de Radio María con vosotros una noche más el sacerdote Alberto Rollo para hablar de los santos de andar por casa o como el Papa Francisco les ha llamado en su exhortación apostólica Gaudete texultate dedicada totalmente a la santidad los santos de la puerta de al lado viene a ser la misma expresión significa esos santos que nos rodean de vida sencilla, de vida muy parecida a la nuestra, de vida que nosotros podemos imitar perfectamente, pero que son santos auténticos, santos de altar, en proceso de canonización, o ya llegados a la beatificación, o incluso llegados a la canonización, que es el último paso del proceso. Pues esta noche vamos a hablar de una santa, de la puerta de al lado, de una santa de andar por casa, una muchacha italiana fallecida con 19 años nada más, después de una durísima enfermedad. Se llamaba Angélica Tiraboski. Era de Pontirolo Nuevo en la provincia de Bérgamo y diócesis de Milán y es un ejemplo muy hermoso de santidad porque era una chica muy normal, sin duda apreciada y conocida por su sencillez, por su profundidad, su dulzura pero que conoció muy pronto el significado de la cruz, que se le apareció, como hemos dicho, a través de una enfermedad. La cruz del Señor que ella aceptó, acogió y llegó fino al final, con muchas pruebas y mucho sufrimiento. Pero ahí estuvo ella, que no se echó para atrás. Desde muy joven había entrado a formar parte de un grupo llamado Shalom de la Renovación del Espíritu los Carismáticos en Zorzone que era una zona cercana a su pueblo tenía para entonces 10 años, era el año 2005 y en el junio del 2013 había decidido emprender con entusiasmo un camino de vida nueva recibiendo la oración de fusión del Espíritu Santo según el estilo de los carismáticos y comprometiéndose a eso, a una vida nueva a vivir en mayor plenitud aquello que hasta entonces se había vivido fijaos que llevaba desde los carismáticos eh, desde los 10 años y ahora estamos hablando de ocho años después y sin embargo en ese momento recibió del Señor una intuición que debía ser santa, que debía dedicarse más todavía a los demás. Sintió por primera vez en su juventud que la llamada a la santidad era algo para ella. Ya venía haciendo una vida de oración en su grupo carismático, de entrega en la parroquia, de entrega a los demás, pero en ese momento sintió esa llamada del Señor. Para entonces estaba acabando prácticamente lo que para nosotros es el bachillerato. Y e hizo su examen, que aquí sería de la selectividad o EBAU, lo que llaman allí en Italia la maturidad, en la rama de psicopedagogía, que era lo que ella quería estudiar en el futuro. Lo hizo en un colegio público de Bérgamo y acabó en el año 2014. Tenía sus planes para la universidad, sus planes de futuro, que de pronto se truncaron completamente. Era el verano, había pasado una jornada tranquila con los amigos, con las personas de su comunidad, en un centro de verano para muchachos, organizado por la parroquia, un centro de recreación para que en verano, en vez de estar sin hacer nada, pudiesen estar acompañados. Y ella estaba allí como animadora, como voluntaria. Y ocurrió que en esa jornada de junio del 2014, un muchacho pequeño de los niños que allí se recogían durante el verano, se acercó para abrazarla y ella cuando le dio el abrazo sintió un dolor fortísimo en el pecho que hizo que aquel día ya no pudiese hacer nada más. Saltaron las alarmas y entonces empezaron a hacerle enseguida todo tipo de pruebas. Esas pruebas trajeron como consecuencia la noticia terrible del de calvario que ella empezaba a sufrir era un tumor al seno, pero un tumor ya bastante avanzado. Ella recibió con mucho amor aquella noticia, pero no por eso pensemos que dejó de ser duro para ella, porque le dijeron que el tumor era ya muy grande y que entonces la curación iba a ser difícil, que tendría que hacer todo tipo de cosas para que ella pudiese vencer al tumor, pero que no le prometían ningún tipo de seguridad. La situación se preveía tan dura que los médicos le aconsejaron que fuera a ver a un psicólogo, un psicólogo clínico, que la ayudase a sobrellevar lo que se le venía encima. Pero ella dijo con toda sinceridad y toda sencillez, a los médicos que le invitaban a visitar a un psicólogo. Dijo, uy, yo tengo un psicólogo más fuerte del vuestro. Y entonces, con curiosidad, los médicos le preguntaron, ¿cuál es ese psicólogo? Y ella respondió, es Jesús. Y aquel mismo día escribió en su diario, mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. El Señor me ha probado duramente, pero no me ha entregado a la muerte. Celebrada al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Como sabemos, todo esto es del Salmo 117, que es lo que ella sentía en ese momento y escribió en su diario. Fueron su gran fe y su deseo de amor a Dios, su deseo de coger la cruz y de seguir al Señor, las que le ayudaron a seguir adelante en aquellos momentos. Después de varios ciclos de quimioterapia, en febrero del 2015, tuvo que afrontar una intervención quirúrgica muy invasiva y dolorosa que la puso a la prueba físicamente y moralmente. En abril del 2015 participó con un tío suyo a lo que se llamaba entonces la Jornada de la Misericordia, en Sareño, provincia de Milán, y esto era una jornada especial organizada por los carismáticos de toda aquella zona, y ocurrió en esa ocasión algo un poco particular, al pasar el sacerdote con el Santísimo Sacramento entre la gente, según la costumbre también de los carismáticos, como sabemos en alguna de sus celebraciones, el sacerdote pasa con el Santísimo bendiciendo a cada uno de los que están allí presentes. Pues cuando pasó el sacerdote con la custodia eh, y en cuanto llegó delante de ella se paró de modo improviso y se quedó allí un buen rato. El sacerdote no sabía que ella estaba enferma, no la conocía, pero luego contó que se sintió como atraído, como que tenía que quedarse allí un momento, no sabía por qué. Fue para ella un signo de que el Señor la quería, la bendecía y no la dejaba sola durante su enfermedad. Dicha enfermedad no la había alejado de la vida de fe, sino todo lo contrario. Se había refugiado en el Señor y había encontrado allí descanso, había encontrado posibilidad de vivir la esperanza y sobre todo el consuelo que trae el amor de Dios. La enfermedad también la hizo acercarse más al Señor en la Eucaristía y a la oración y la devoción a la Santísima Virgen. El 2 de agosto del año 2015 quiso participar también con sus tíos en una de las jornadas de espiritualidad organizada por los carismáticos en Bérgamo y que tenía como título eh, la siguiente frase, muy significativa. Cuando sufría, ¿dónde estabas? Estaba junto a ti. Ella sintió como que ese título le llegaba al corazón porque reflejaba cómo en su sufrimiento el Señor no se había alejado de ella, sino que había estado constantemente a su lado. María fue teniendo cada vez un papel más importante en su vida. De hecho, el rosario se convirtió en algo cotidiano y repetido incluso varias veces al día. Este encuentro de los carismáticos fue de los últimos actos públicos que pudo tener, porque de hecho morirá sin que haya acabado el mes de agosto. El 29 de agosto del 2015, con los brazos abiertos, con una sonrisa en los labios, esa sonrisa que la había caracterizado desde pequeña y que no perdió durante toda la enfermedad, sonrisa que ella reconocía que le venía del Señor porque tenía grandísimos dolores, las tentaciones de desanimarse eran muchas y sin embargo no perdió la sonrisa porque el Señor la sostuvo. Pues con ese sonrisa en los labios y con la corona del rosario junto a ella entregó su espíritu, pero había sido preparado porque la tarde anterior eh, había habido un encuentro del grupo Salón que se habían reunido junto a ella para rezar, y para rezar por ella y para rezar con ella. Y en ese momento ella sintió de corazón porque lo expresó aquello que dice el Evangelio, el esposo llega, salida a recibirle. Y ella en aquella noche sintió que eso era lo que le estaba pasando. El esposo la llamaba. De hecho, al día siguiente, el esposo manifestó su llamada llevándola al paraíso. Fue una auténtica fiesta para aquellos que la conocían, el poder celebrar su despedida, sus funerales, cientos y cientos de personas con la alegría de acompañarla y cantando qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor porque sentían que era la Virgen que con la lámpara encendida andaba al encuentro de su Señor. Durante la enfermedad, en una carta escribió lo siguiente, esa carta se puso sobre su ataúd en el funeral y era una carta dedicada al Señor que decía así Yo creo en ti Jesús Pertenezco a ti Señor Es por ti que yo vivo Viviré y para siempre cantaré con todo mi corazón A ti mi Señor me confío toda entera Te seguiré por donde tú vayas entre lágrimas y alegría, yo tengo fe en ti. Caminaré por tus caminos. Siempre caminaré en tus promesas. Y concluía esa carta que era mucho más larga diciendo a todos aquellos que he conocido o he podido encontrar en mi vida y a todos aquellos a los que no lo he podido hacer, Gracias por todo, gracias de corazón, con inmenso y amor infinito. Para siempre, Angélica. Pues una chica normal y corriente, de sus estudios, de sus amigos, de la gente de su parroquia, de su grupo carismático, a la que la enfermedad la visitó, y en vez de desanimarse, en vez de perder el gusto por la vida, todo lo contrario, Vivió más plenamente, con más alegría, con más entusiasmo, una sonrisa si cabe más grande sus labios, con los demás y desde la enfermedad sobre, sobre todo para los demás. Está en proceso de canonización, esperemos algún día verla en los altares, una santa de la puerta de al lado. Que Angélica Tiraboski nos ayude a todos a aceptar lo que el Señor nos manda las sorpresas del Señor y aceptarlas con ánimo lleno de alegría y lleno de agradecimiento por lo mucho que Dios nos ama.
4: ahora con nuestra hermana Carmen Pérez y digo nuestra porque no hay un programa de mucha gente buena sin la hermana Carmen no sería lo mismo sin su sección entre tú y yo dialogando
3: con José Manuel
6: Queridos Amigos de Radio María, nuestro diálogo hoy, pues miren, es como un examen que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. José Manuel y yo nos lo hemos hecho en nuestro interior y centrado en una pregunta. ¿En qué Dios creo? Pero de verdad, pensémoslo. Y pedimos al Dios real del que habla San Agustín y que habita en nuestro interior, que nos llene de su luz, de su espíritu, de su amor. ¿Qué Dios habita en mi mente y en mi corazón? Y para empezar, recordamos una maravillosa experiencia que fue, ¿verdad, José Manuel?, la cita final de uno de nuestros diálogos. No sé cuándo ha sido, pero hace poco. Hmm. «Mi único mérito es la misericordia del Señor» no seré pobre en méritos mientras él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tenga conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Para ver, se necesita la luz, y
3: la verdad de su amor misericordioso. eso es de San Bernardo. Nuestro problema, Carmen, es afirmar o negar un Dios que en realidad es un Dios inventado en lugar de real. Vivir en verdad una vida cristiana, una vida que comporta la fe total en Jesucristo, no tiene comparación con la puramente humana. La existencia cristiana es mucho más profunda por estar arraigada en los polos situados en el infinito. Por la relación con
6: Jesucristo, por la fe en un Dios real, la vida cambia. No un Dios que proyecte nuestras medidas o las de las ideologías que nos encontramos. Eso es lo que nos ponen de manifiesto las personas que así lo viven. Llámense Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Mateo. María de Magdalena, y así, bueno, personas y personas a través de todos los siglos hasta llegar a nuestro momento. Y verlo en muchas personas de nuestra misma época, con ese sentido tan práctico, realista y lleno de fe y esperanza que tiene nuestro amigo, yo creo que ya también de los oyentes, Jacques <risa> sí. Philip pues nos hace sentir en nuestra vida cotidiana, cómo es el Dios real a la luz de una frase del Evangelio. A, fíjense, a cada día le basta su contrariedad. Pero, ojo, esta expresión de Jesús nos dice que es fundamental ejercitarse en no cargar más que con las dificultades de hoy entregando el pasado a la misericordia divina y el futuro a la providencia. O sea, las dos realidades para nuestra vida, para la vida de cualquier persona, son la misericordia divina y la providencia divina, y así vivir cada día.
3: Sí, es que nuestro problema, los problemas y errores a través de toda la historia, y no digamos en este momento que vivimos, es no creer en un Dios real. ¿Se afirma o se niega un Dios hecho a la medida de la persona o de la ideología que corresponda a cada uno? Dios mío, es verdad. Un Dios real, un
6: Dios que es amor, el primer principio, que es misericordioso y providente, pues lo podemos conocer a través de su creación. La palabra creación es la más grande que se puede decir, porque todo, absolutamente todo, tiene sentido desde esta acción divina. Tú me venías hablando de Julián Marías. Qué precioso como Julián Marías habla precisamente de la, cre hablaba de la creación. Creación es Nilo. Todo, absolutamente todo, entendido desde lo que realmente es la creación divina. Porque la redención es la nueva creación. Y cualquier persona con corazón y mente abierta, con su sencilla capacidad, puede reconocerlo, aunque no lo sepa expresar, pero sí se puede sentir, reconocer, admirar, alabar. El Espíritu Santo, en nuestro espacio interior, enciende con su luz nuestros sentidos, infunde su amor en nuestros corazones y nos fortalece. Al principio, creo Dios, el cielo y la tierra. Así empieza la realidad de nuestro Dios. Es origen de todas las cosas y en la belleza de la creación se despliega
3: su omnipotencia de Padre que ama. Y como dice San Pablo, desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo. Eso, pero demos a la palabra mundo una amplitud inmensa,
6: no medida por nosotros, total, en la que cabe la naturaleza, la ciencia, la inteligencia, los deseos, el amor, la belleza, el bien, la verdad. Ese científico pensando en los miles de millones de años para tal cosa, en el átomo, en el átomo que veníamos comentando tú y yo, Dios, al crear, muestra su omnipotencia. Nos dice Jesús en el discurso de despedida. Creza mis obras. Dios, como Padre bueno y poderoso, cuida de todo lo que ha creado con un amor y fidelidad que nunca decae, como se nos dice continuamente
3: en los Salmos. Y como nos dice también Benedicto XVI... La creación se convierte en espacio donde conocer y reconocer la omnipotencia del Señor y su bondad, y llega a ser llamamiento a nuestra fe de creyentes para que proclamemos a Dios como Creador. Por la fe, sabemos que el universo
6: fue configurado por la Palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo invisible. La fe implica saber reconocer lo invisible, distinguiendo sus huellas en el mundo visible. El creyente puede leer el gran libro de la naturaleza y entender su realidad, pero es necesaria la palabra de revelación que suscita la fe para que el hombre pueda llegar a la plena conciencia de la realidad de Dios como creador y padre. En el libro de la Sagrada Escritura, la inteligencia humana puede encontrar a la luz de la fe la clave de interpretación para comprender el mundo.
3: El mundo existe porque todo obedece a la palabra divina. Y esto, San Pablo nos lo expresa marav maravillosamente bien en todas sus cartas, porque nos expresa la creación y la nueva creación, ¿verdad?, ya lo creo.
6: Tú sabes que son esas dos palabras que tú y yo nos repetimos tanto. Creación y redención. Redención. ¿Qué es la redención? Recapitular en Cristo, como Él dice, todas las cosas del cielo y de la tierra. Lo que de Dios puede conocerse resulta manifiesto, pues Dios mismo lo ha manifestado. No nos cansemos de reconocer que lo invisible de Dios su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras, de modo que no tenemos excusa si, habiendo conocido a Dios, no lo glorificamos como Dios
3: ni le damos gracias. Y es que nuestra falta de verdad y auténtica libertad es la causa de todo lo contrario. Nos ofuscamos en nuestros razonamientos de tal modo que nuestro corazón insensato queda envuelto en tinieblas, alardeamos de sabios y somos necios, cambiamos la gloria de Dios por pobres imágenes, no desarrollamos nuestra posible gran hermosura e inmensa capacidad y la degradamos haciéndonos inferiores, cambiamos la verdad de Dios por la mentira, nuestras ricas relaciones por las relaciones prostituidas. Esto que está diciendo
6: nos lleva a la otra manera que tenemos de conocer a Dios también. Y más de cerca, a través de la historia
3: que en los hombres Él ha ido haciendo por la fuerza de su espíritu. Y es que lo mismo que conocemos la manera de ser de un hombre, su verdadera esencia, a través de su propia historia personal y de las relaciones que establece, así Dios se hace visible en la vida de los hombres a través de los cuales se vislumbra la propia esencia de Dios hasta el punto de que puede ser denominado el Dios de Abraham
6: el Dios de Isaac el Dios de Jacob mediante su relación con unos hombres mediante los rostros de unos hombres se ha explicado y ha mostrado su rostro que nos decía en entonces Cardenal Ratzinger a partir del Nuevo Testamento Sigue esta gran realidad y es Jesucristo mismo el que lo dice. Seréis mis testigos, recibid el Espíritu Santo. Él introduce en toda la verdad de Cristo, hace comprender lo que Jesucristo ha dicho y hecho. Conocemos al Jesucristo de María y José, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Francisco de Asís, de Teresa de Jesús, de Ignacio de Loyola, del Padre Pío, por ya me lo estabas diciendo, bueno, de San Enrique, de Gemos, de San Juan Pablo II, de todos los santos. Es verdad, la lista es interminable, pero seguro que algunos de nuestros oyentes están pensando en el rostro de Jesucristo a
3: través de personas cercanas. Por tanto, Carmen, creamos en un Dios real, no en un Dios que tiene los propios pensamientos por más importantes que los hechos de Dios. Un Dios real que se expresa a través de la inmensidad de su creación, que incluye la nueva creación, la redención. Si sí, no nos cansemos y oremos ante el Señor todo esto que estamos comentando, creación y
6: redención. Bueno, pues ya para acabar, desear para todos que el Espíritu Santo inunde nuestra manera de ser y quedemos incluidos en el nombre de Dios hasta el punto de que nuestra vida, a pesar de todo lo que podemos pasar, pues que todo sea alabanza suya.
3: Pues hasta la semana que viene, Carmen.
6: Y que pensemos mucho como tú y yo estamos y seguimos pensando en qué Dios creemos.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de esta noche. La próxima semana estaremos con vosotros con nuevos e interesantes contenidos.